0: Episode Nummer 13 Effektive Mikroorganismen Wie werden sie angewendet? Vor rund 30 Jahren waren effektive Mikroorganismen kaum verbreitet. Sie wurden belächelt, es galt als ziemlich esoterisch, mit solchen Produkten zu arbeiten. Das Blatt hat sich inzwischen aber deutlich gewendet. Heute werden sogar in der Pflanzenproduktion effektive Mikroorganismen angewendet. Wie das geht, Und was die Erfahrungen in der Praxis sind, um dies geht es heute im neuen Beitrag. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Dazu haben wir in unserem Gartenstudio zwei Experten eingeladen. Wir haben im letzten Podcast gesehen bereits Patrick Schlüssel, auf der einen Seite, auf der anderen Seite unseren Dauergast und Experten Markus Kobelt. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, die erste Frage, die sich natürlich stellt in dieser Konstellation, wie seid ihr überhaupt zu diesen Mikroorganismen gekommen?
1: Durch die Praxis. Wir brauchen die effektiven Mikroorganismen bei uns, bei Lubera, vor allem im Schweizer Betrieb, in der Produktion, in der Pflanzenproduktion und unser Betriebsleiter hat da sehr gute Erfahrungen gemacht ich selber bin der geborene Skeptiker wenn es um so Wässerchen geht oder? da frage ich mich dann immer ich bin halt irgendwie Techniker und versuche das zu begreifen und sogar also ganz wir auch, be- oder? begreifen, ja, ja genau, wir werden alle dran. wir haben zusammen genau. studiert, damit das auch klar ist genau und, äh, und, und äh, er ist jetzt ein bisschen esoterisch abgedriftet <lacht> genau. äh, vielen Dank ich, Markus ich, ich habe... Ich habe da eine gesunde Skepsis, aber es funktioniert halt. Und wir haben uns dann überlegt, wenn das in einer Gärtnerei funktioniert, müsste das ja perfekt sein für den Garten. Warum? In einer Gärtnerei oder in einem Produktionsbetrieb wie bei dem unseren haben wir ja künstliche Verhältnisse. Alles ist künstlich. Du hast es kürzlich im Vorgespräch erwähnt. Unsere Töpfe, dann die Substrate. Das ist ja nicht der gewachsene Boden. Äh, äh, möglichst alles muss um sauber sein, wird auch mal desinfiziert, damit es keine Krankheiten gibt. Ja, In dieser künstlichen Umgebung und in einer Monokultur, wo das Schlüssel-Schlüsselloch-Prinzip funktioniert und die Krankheiten freien Durchmarsch haben, äh, äh, wenn in so einem harten Umfeld die effektiven Mikroorganismen funktionieren, zum Beispiel bei der Aussaat, zum Beispiel bei Schrotschuss, bei Pfirsich, dann werden sie ja in einen Garten, wo Viele natürlichere Verhältnisse eigentlich da sind, eine viel bessere Durchmischung ist, umso effizienter sein. Und äh, darum sind wir eigentlich drauf gekommen sehr früh, dass wir äh, äh, glaube ich schon vor zwei Jahren begonnen haben, die online äh, im Louvera-Shop äh, zu verkaufen, auch mit, äh, mit äh, gutem Erfolg, auch wenn ich es immer noch nicht ganz begreife.
2: Also Markus, ich kann sagen, mir ging es am Anfang sehr vergleichbar wie bei dir. oder Ich habe die gesehen an einer Tagung in Deutschland, wo über, ähm, das ist in Feizeichheim, das ist eine Tagung, wo neue Beet- und Balkonpflanzensorten selektioniert und bewertet werden. Und da gab es einen Versuch mit diesen Mikroorganismen und dazu einen Vortrag von einem österreichischen Gärtner, der diese einsetzt. Und bis zu diesem Punkt habe ich das eigentlich auch eher in den Esoterikbereich in den Hobbybereich gestellt. Aber der österreichische Produzent hat mich dann eines Bessens belehrt und mir gezeigt, dass man damit den Einsatz von Pestiziden, von Pflanzenschutzmitteln in der Produktion substanziell reduzieren kann, also also um die 70, 80 Prozent Konnte der das im ersten, zweiten Jahr reduzieren? Und dadurch bin ich auf diese Produkte aufmerksam geworden und habe mit dieser Firma Multikraft, das ist ein österreichischer Hersteller, haben wir dann mit denen Gespräche geführt. Mir war auch immer wichtig, dass die Wirkungsweise ähm, einigermaßen Wissenschaftlich belegt ist. Es gibt auch von Rheinland-Pfalz oder von Weinstefan gibt es Praxisversuche, wo die Wirkung belegt ist, weil das war mir immer wichtig. Wenn ich dir ein Produkt verkaufe, dann will ich auch, dass es funktioniert. Und wir haben dann schnell gesehen, in der Praxis es funktioniert. Und wurden also dann. Das hat er vorangesehen und nicht du. Ja, oder? ich bei ihm und bei anderen Kunden. <lacht> nee, es, es war ja nicht nur bei dir. Ja, klar, wir haben auch ja. andere Gartencenter, die Eigenproduktion haben, wo man das gesehen hat, dass es funktioniert und wir haben den Weg dann umgekehrt gemacht. Wir haben zuerst die Produkte für die Produktion vertrieben und haben dann schon neun, zehn Monate später auch die Kleinpackung, diese Literflasche, die Sie hier sehen, auch angeboten, weil unsere Kunden aus der Produktion, die auch gerne im Endverkauf anbieten wollten. So sind wir dazu gekommen und die Skepsis hat sich jetzt in Euphorie verwandelt, weil es wirklich super funktioniert und man damit auch den gesellschaftlichen Trends zu gesunder Ernährung, zu Nachhaltigkeit, zu Pestizidreduktion erfüllen kann.
1: Vielleicht einfach nochmals zu, zu unserer Philosophie bei Lubera. Ich meine, wir sind eigentlich von so Hilfsstoffen und Hardwaren nicht so begeistert. Wir verkaufen Pflanzen. Und wir verkaufen dann eigentlich auch die Philosophie, dass es sehr lange nichts braucht. Ja, also wir sagen, vier Erden genügen, es braucht nicht zehn. Und eigentlich, wenn man guten Kompost macht, kommt man in, in vielen Fällen ganz, ganz ohne Erde aus. Äh, auch unser Düngersortiment ist <lacht> eigentlich extrem reduziert.
2: Also Erde brauchst du schon für die Töpfe? <lacht> natürlich, <lacht> natürlich,
1: natürlich. Für die Töpfe schon, aber im Garten eigentlich nicht. Oder? Mhm. In vielen Fällen, wenn du guten Kompost selber machst, brauchst du das nicht. Und bei Dünger ähnlich. Und da gilt das eigentlich auch. Ich sage immer, die Voraussetzung ist mal eine gute Kultur und vor allem auch ein durchmischter Garten. Wir haben das selber, für ich die Geschichte immer wieder vor 20 Jahren festgestellt, dass wir ein neues Haus hatten. Und äh, irgendwie eine Rosensammlung, Katastrophe, oder? Und heute die gleichen Rosen, die noch übrig geblieben sind, sind immer noch die gleichen Stöcke, nichts, mhm. keine Krankheit, einfach nichts. Mhm. Und, äh, also das es muss ein grüner
0: Menschen, Daumen sein, oder?
1: Den vermag er, nicht mehr. Ah. Den Garten benutze ich bei mir mhm. zu Hause. Äh, für, die für die Zigarre. Für ja. <lacht> die und, Zigarre, äh, Und das ist meine Frau und... Und, und das zweite vielleicht, das vielleicht noch bevor wir dann über die, uh, über die Wässerchen und Tröpfchen reden, oder, <lacht> äh, äh, auch die Geduld und die Toleranz gegenüber ein bisschen Pflanzenkrankheiten. Wir bekommen als Gärtner, Sie bekommen als Gärtnerinnen und Gärtner immer gerade Panik, wenn es Ihrer Pflanze schlecht geht. Äh, wir in die Pflanze, wir fühlen den Schmerz sozusagen, wenn das Blatt ein bisschen vergilbt oder kräuselt oder nicht ausgesehen wird.
2: Es schmerzt uns selber.
1: Ja, Schmerz und ja, schmerzt uns selber und dann schreien wir gleich nach dem, nach, nach dem Remedium, nach der Medizin und dann wird dir egal, äh, dann plötzlich haben keine Rücksicht mehr, Bio oder Nicht-Bio spielt keine Rolle und da muss man noch lange nichts unternehmen, was für Fragen wir beantworten, was ist mit diesem gelben Blatt, oder? Äh, Eine Pflanze kann grundsätzlich bis zu 30-40% Prozent ihrer Simulationsfläche verlieren und sie produziert Kompensatorisch in der übrig gebliebenen, auf den übrig gebliebenen Blättern immer noch gleich viel Energie, oder? Die kann das, mhm. die hat das gelernt, sonst hätte sie die letzten paar hunderttausend oder Millionen nicht Jahre überlebt, nicht oder? überlebt, oder? Und, und das heißt, äh, das ist vielleicht gut, wenn man das im Hinterkopf hat, auch wenn man über Multikraft redet, oder? Zunächst, das ist die Basis und dann kann man solche Zusatzprodukte einsetzen und das ist fast das Letzte, was ich noch sagen möchte. Nachher seid ihr beide gefragt, weil du wirst die, die Fragen stellen, wie, wir, wie man die Produkte ansetzt. Mir ist es immer noch so ein bisschen zu kompliziert. Da ja? äh, werde ich gerne noch darauf eingehen. Genau, das, ist das würde mich selber interessieren, wenn ich jetzt mhm. euch zuhöre. Wie, wie, wie funktioniert das möglichst einfach für den Endkonsumenten? Mhm. Also vielleicht zu dem, was du gesagt hast,
2: also du, du hast da völlig recht. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, oder wenn Sie im Garten mit Pflanzen arbeiten oder eine Neupflanzung vornehmen beginnt das mal damit, dass sie richtige Pflanze am richtigen Standort pflanzen. Das heißt eine Pflanze, die möglichst eben schon von Haus aus auf Gesundheit gezüchtet wurde und dass sie eine Pflanze an einem richtigen Standort pflanzen, damit sie die Pflanze richtig ernähren, das heißt Dünger geben, Wasser geben und dann, wenn diese Standortfaktoren gegeben sind, wird die Pflanze schon mal viel weniger krank. Und wenn sie dann mit so quasi Nahrungsmittelergänzungen von Pflanzen arbeiten, dann holen sie am Schluss noch etwas zusätzlich hinaus. Wenn sie eine Rose in einen Innenhof pflanzen, wo kein Wind geht, es zu warm und zu stickig ist, dann wird die Rose immer krank werden. Dann nützt es gar nichts, dann pflanzen dort am besten keine Rosen. Und Mir geht es mehr um das, dass man das etwas gesamtheitlich anschaut, richtige Pflanze am richtigen Standort mit der richtigen Pflege. Das noch als Ergänzung zu dir. Und jetzt Reto Legolas. Ich sage
0: natürlich, das ist ein Vorwand. Und die reduzierte Wirksamkeit dieser Produkte ein bisschen abschwächen zu können, oder? Nein, nein, Spaß beiseite. Hier, was, was mich ein bisschen erstaunt, ähm, in diesem Prospekt habt ihr ähm, eine, eine Grafik drin mit verschiedensten Werbeversprechen, äh, zum Beispiel Intensivieren der Farben. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie hat das mit diesen Mikroorganismen einen Zusammenhang. Oder die Stärkung der Widerstandsfähigkeit, das können wir nachvollziehen, das würde ich jetzt, äh, ja, logisch, verbessern von Keimen, Blühen, Fruchten und Reifen. Und wenn wir jetzt von der Kulturseite her denken, wir haben es vorhin im Vorgespräch auch angetönt, Die Keimlinge, das ist so ein äh, Schlüsselmoment, wo ich auch gesagt habe, übrigens schon vor 25 Jahren in einem Versuch festgestellt worden ist mit Mikroorganismen, dass solche Wirkungen da sind. Ähm, Das ist offensichtlich und da gewinnst du natürlich, wenn du das zeigen kannst, sehr, sehr überzeugte Produzenten. Kannst du von deiner Seite her jetzt ähm, äh, etwas dazu sagen, wie kommt denn das zustande, also was macht man mit diesen Produkten für ja, das, dieses Ausstatt Ziel ist das ja. Ja, bei, also, der also bei der
2: Aussaat. Oder? Also, warum die Keimung, das ist bewiesen in Versuchen, das habt ihr selber bei Paprika ja. auch festgestellt. Oder? Das Problem ist, diese Mittel, also, wenn man jetzt das wurde mit diesem ähm, Multicraft Roots angegossen. Im Roots ja. gießen. gießen, das wurde ja. angegossen, es geht nur mal um die Wurzelbehandlung. Und da drin sind eben diese effektiven Mikroorganismen. Dann sind, ist eine organische Säure drin, ist Huminsäure mhm. und ein verschiedene Pflanzenextrakte wie Knoblauch und Chiliextrakt drin. Mikroorganismen sind über 170 Stämme drin. Und das Problem ist, dass man okay. nicht mehr genau sagen kann, ja. welches, welches Bestandteil welchen Einfluss hat. Wir haben bei Sämlingen auch festgestellt, dass auch bei Stauden Kaltkeimer besser keimen, wenn man es mit dem angießt. Eine Wirkung, mhm. die wir vor einem Jahr noch gar nicht gekannt haben. Warum das so ist? Kann, kann ich nicht genau erklären. Ja, ja. Und deine Frage mit diesen Farbausbildungen, mhm. besseren Duft und so, das kann man erklären. Weil, wenn eine Farbe intensiver ist bei einer Pflanze, dann geht es ihr gut. Wenn eine Pflanze mehr duftet, dann geht es ihr auch gut. Das nennt man sekundäre Pflanzenstoffe. Mhm. Und die kann eine Pflanze erst produzieren, wenn es ihr gut geht, wenn sie genügend Energie hat, noch mehr ätherische Öle zu produzieren.
1: Da. Entschuldigung? Vielleicht auch knapp, bevor die Pflanze stirbt. Dann macht sie mehr Samen. Ja, ja. Dann
2: macht sie mehr Samen. Das ist aber auch so eine Reaktion. Oder? Aber das andere, wenn eine Pflanze optimal ernährt ist, der richtige Standort hat und eben das ganze Milieu stimmt, ja. dann produziert ein Kraut mehr ätherische Öle. Das ist nachgewiesen. Aber das ist ein sekundärer Pflanzenstoff das also mit der Farbe, hat man bei ähm, Arabisch-Kaukasika, das heißt glaube ich, Gänsekresse auf ja. Deutsch, hat man einen Versuch gemacht in Deutschland. Da hat man auch ein Produkt über das Blatt angewandt. Dann konnte man auch feststellen, dass die rosa Farbe von der Sorte viel intensiver Schau. war, als die, die nur mit Wasser oder mit anderen Mitteln gespr- gespritzt wurde. Ja. Und Farbe ja. ist auch ein sekundärer Pflanzenstoff. Ja. Also im Prinzip, wenn es der Pflanze optimal geht, ist der Wuchs besser, die Widerstandsfähigkeit besser und dann duftet sie mehr und produziert mehr Öle. Also das ist ist eine Frage der Vitalität schlussendlich. Genau, Genau. das ist das Letzte, was die Pflanze mit der Energie noch machen kann, sind eben sekundäre Pflanzenstoffe produzieren.
0: Aber nochmal zurück zu diesem Keimling mhm. äh, der Geschichte, die ja auch bei euch in der Praxis offensichtlich sehr gut
1: funktioniert. Ich nur, dass dann Robert, unser Betriebsleiter, noch später aussieht, wenn die so
0: ah, Weil er weiss, Aber es alles auch. andere ist okay. Okay, das sagen wir
1: ihm. Ja. Also er hat
0: nicht. mir das schon
2: erklärt, dein Produktionsleiter, der Vorteil sei nicht nur die bessere Keimung, die Keimung ist um 5, 6, 7 Prozent mhm. besser, der Hauptvorteil ist, die Keimung ist regelmäßiger. Also, du hast dann nicht zwei oder drei Sätze, weil die Sämlinge unterschiedlich groß sind, sondern die Sämlinge ja. haben eine regelmäßige Größe, was die Weiterkultur vereinfacht ja. und regelmäßiger macht. Und damit geht es schneller, oder? Ist so. Ja.
0: Ja. Kannst du dann dieses Bild uns rübergeben, dass wir das einblenden können? Können wir gerne. Das, das ist eines rein, von, von das habe ich von deinem Produktionsleiter sehr, erhalten. Sehr eindrücklich. Ja, ja, sehr gerne. Und dort wurde jetzt. Bei der Einsaat oder nach der Einsaat wurde angegossen mit dem genau. multicraft Ruts. Genau, mit dem multicraft ja. wurde das angegossen. Ganz genau. Ja. Einmal pro Woche, oder? Nein, es
2: wird Einfach? einmalig angegossen für Aussaaten. Ja. Wenn dann die Keimlinge da sind, kann man überlegen, ob man die pikiert. Im Normalfall topft man die um. Und dann gießt man, weil man ein neues Substrat hat und durch das Pikieren die Pflanze leicht verletzt an den Wurzeln und ja. den Blättern, gießt man wiederum mit einem Prozent an. Ja. Wenn dann alle Probleme gelöst sind, die man eventuell hätte, macht man nichts mehr. Wenn die Kultur, wie bei Euphorien oder so, relativ empfindlich als Bodenkrankheiten, dann gießt man auch in der Woche nochmals 0,1 Prozent. Ja, das die ist einfach die Erfahrung
0: des Produzenten. Das ist die dass Erfahrung. Er weiß, ist ein bisschen heikel.
2: Genau. Jetzt macht er noch mal genau. eine Anwendung. Genau und für den, für den Endverbraucher ist das hier einfacher gelöst. Dann nimmt man einfach einen Verschlussdeckel pro Liter Wasser beim Angießen und einen Deckel auf 10 Liter Wasser wöchentlich oder alle zwei Wochen beim Gießen. Ja. Und nur dann gießen, wenn man eh gießen würde. Also wenn es drei Wochen regnet, macht man gar nichts und gibt dann vielleicht noch halt zwei Verschlussdeckel auf 10 Liter Wasser nach drei oder nach vier Wochen wieder. Mhm. Also von dem her, simpel und einfach, das war deine Frage am Anfang. Die das Anwendung.
1: Genau, ich so bezahlt. Genau, das ist mhm. eben das auch, ist das, auch das, das
2: Neueste. Genau. Ja. Ja, genau, das ist das neue Produkt, weil klar, die Anwendung gerade für den Endverbrauch muss einfach sein, damit es auch funktioniert und damit man das auch regelmäßig tun kann.
0: Mhm. So sind ja auch die Etiketten gestaltet. Da merkt man, dass man es irgendwie für die Wurzel, für den Boden Genau. Sein, oder? Das ist dann für die Wurzeln. Da haben wir noch andere Produkte. Das ist beispielsweise Brennnesselextrakt, also eine ja. grüne Wenn Flasche. Wie wird in der Pflanzenentwicklung weitergehen, wir dass wir zu diesen Produkten kommen können? Also am Start würde das die genau. Lösung sein. Wenn die Pflanzen größer werden und pikiert werden, was, was folgt dann? Was ist die vernünftige äh, was ist der Genau. Ansatz? Also das eine ist eben dieses Angießen der Pflanzen, damit stärkt
2: man die Wurzeln. Das ist entscheidend für jede Behandlung, wenn man Pflanzen stärken will mit Mikroorganismen, muss man gießen. Wenn man eine resistente Pflanze hat, die an den Blättern keine Krankheiten entwickelt, kann man die anderen Behandlungen natürlich auch weglassen. Mhm. Wenn Sie jetzt einen Kräutergarten haben oder Gemüse oder Rosen mhm. haben, dann gibt es das Risiko von Mehltau und weiß ich was alles und Schädlingen. Dann macht man Blattbehandlungen. Ja. Und da spritzt man verschiedene Mittel zusammen, also diese verschiedenen Präparate. Und die werden dann alle sieben bis zehn Tage auf die Blätter aufgebracht, damit stärkt man die Blattoberfläche und besiedelt die, Blech, die Blätter, speziell auch der Neuzuwachs der Pflanze, mit regenerativen Mikroorganismen, damit die Schädlinge dann und die Krankheiten Aber keine Chance haben.
1: Jetzt da konzentriert für diese Blattbehandlung? Also
2: man nimmt das EM-Aktiv, dann nimmt ja. man zwei Verschlussdeckel ja. und dann kann man das mit Terrafert Blatt, das haben wir jetzt leider heute nicht hier, kombinieren. Das macht die Blätter härter. Da hat es auch eine organische Säure drin, das nimmt man dazu. Und dann kann man noch Brennessel und Schachtelhalmextrakt auch noch je einen Deckel auf ein Wasser, ein Liter Wasser dazugeben und dann spritzt man die Pflanze tropfnass.
0: Also das denke mich ja ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man jetzt in die Praxis der Hobbygärtner denkt, dass man eben vernünftigerweise die Produkte auch kombiniert. Das braucht irgendwo entweder die Erfahrung des Beraters oder die Erfahrung, die man selber macht, weil es vielleicht vorher nicht funktioniert hat. Wie kommt dein Privatgärtner hier zurecht? Also Wie, also das, wie kann das, das, auch, das funktionieren?
2: ist auch relativ einfach. Oder? Ich habe jetzt leider kein Paket. Es gibt ein Starterpaket, wo diese drei ja. Produkte drin sind, in der richtigen Dosierung mit einer Anleitung, wie man es ausbringen soll. Ja. das ist von dem her eigentlich einfach von Schachtelhalben, von Brennnessel gibt es auch Sprühflaschen, die schon gebrauchsfertig sind, wo man das gleich auf die Blätter spritzen kann ja. und wir haben vorher über dieses All-in-One-Produkt Multicraft Roots gesprochen das ist jetzt auch das erste Produkt von einer neuen Produktefamilie ja. mit diesen All-in-One-Produkten ja. also es wird in ein, zwei, drei Jahren dann Produkte geben, wo man Kräuter und Gemüse spritzen kann oder Blühpflanzen ja wo man diese diese Mischerei dann wegfällt. Mhm. Aber das ist, das wird jetzt in der Praxis getestet. Da werden auch dieses Jahr schon größere Praxisversuche durchgeführt.
0: Mhm. Jetzt im, im Einzelfall, wenn ich zum Beispiel Stauden trenne, mhm. äh, macht das Sinn, wenn man jetzt mit mit diesem Roots äh, nach dem Verpflanzen eine Starthilfe geben möchte? Ist das ist das vernünftig oder braucht es das überhaupt? Also
2: weil wenn sie etwas verpflanzen oder auch neu eintopfen, macht das immer Sinn. Weil mit diesen Multicraft Roots aktivieren sie das Bodenleben. Sie bringen Mikroorganismen dazu und Mikroorganismen bauen den organischen Dünger ab, mhm. machen Dünger verfügbar mhm. Und dann hat es organische Säuren drin, in diesem Fall Huminsäure. Das hilft der Wurzel, die, Pflan- <kühlt> die, Wurzel, die Nährstoffe, die gelöst sind, aufzunehmen. Mhm. Sie haben dadurch mehr Wurzelbildung und als Folge davon eine besser wachsende Pflanze und am Schluss, auch wenn es dann heiß wird, im Sommer eine höhere Hitzetoleranz. Mhm. Das sind alles Dinge, die auch jetzt erforscht werden, dass man mit einer gestärkten Wurzel auch die Pflanze
0: stresstoleranter machen kann. Mhm. Aber beim Verpflanzen klassischerweise tut man ja Startdünger äh, dazu. Oder ist Startdünger ein Thema? Also Startdünger hat mit mit dem nichts zu zu tun.
2: Dass dieses Präparat hilft der Pflanze, den Startdünger besser aufnehmen zu können. Ja. Weil es mehr Wurzeln gibt und der Dünger besser pflanzenverfügbar ist. Das ja. ist ganz wichtig. Also effektive das eine Mikronen sind ist kein Dünger.
0: Des genau,
2: um als Ergänzung. Ergänzung. Also man kann es fast vergleichen bei der menschlichen Ernährung. Das ist quasi
0: Lebensmittel, Ergänzungsmittel für die Pflanzen. Mhm. Aber das Essen darf man nicht vergessen.
1: Das, genau. Da sind wir ja froh, oder? Also. Also ich, ich möchte einfach warmend <lacht> warm einwerfen. Es gibt so die Macht der Gewohnheit. Ich war kürzlich im Betrieb in Deutschland und da habe ich einen Mitarbeiter, da waren drei Leute waren an einem Tisch und die haben Pflanzen für den Versand vorbereitet. Und einer hat irgendwann begonnen, bei jeder Pflanze etwas wegzuschneiden. Er konnte gar nicht mehr anders. Er hat bei jeder Pflanze geschnitten. Jetzt kann man sich das vorstellen, wenn man das den ganzen Tag macht, da wird die Leistung 20, 30 Prozent kleiner sein. Ich möchte nur sagen, es geht auch mal ohne. Wir verkaufen die ganz gerne, oder? <lacht> wir verkaufen die ganz gerne, die wirken auch, wir wissen es aus okay. dem eigenen Betrieb. Ich würde das jetzt aber nicht zur Gewohnheit machen lassen, die permanent überall einzusetzen. Ich sehe, das bei uns im Betrieb, in einer Monokultur ist das notwendig. Das heißt, es ist ganz klar, wenn wir die normalen Pflanzenschutzmittel um 50 bis 70 Prozent reduzieren, das macht, äh, unser Betriebsleiter im Schweizer Betrieb. Übrigens dank einer speziellen Applikationstechnik, wo es einfach ist, sozusagen die 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 Mittel auf die Pflanze zu bringen. Das ist ein Aufwand, jede Woche das zu machen. Er muss das machen, um zu verhindern, äh, um die Pflanzen so zu stärken, dass sich halt eben dieser Schlüsselloch-Schlüsseleffekt äh, einer Krankheit, die sich einfach durchsetzt, weil sie überall den gleichen die gleiche Tür öffnen muss, äh, dass sich sowas nicht durchsetzt. Im Garten haben wir aber eine bessere Situation. Und mir, 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 mir graust so ein bisschen, ich sage das einfach, obwohl ich die so gerne verkaufe, oder? Mir graust so ein bisschen, dass man jetzt das Gefühl hat, man kann im Garten nichts mehr machen, weißt ohne du, dass man einen Schluck von denen gibt.
2: Du hast da schon recht, oder? Wenn man jetzt vom Garten spricht, vom gewachsenen Boden, wo die Bepflanzung eingewachsen ist man keine Probleme hat, man muss keine potenziellen Probleme lösen, die gar nicht da sind. Wenn man einen Terrassengarten hat, ist das ein Extremstandort für eine Pflanze. Wenn man dort etwas Neues anpflanzt, hat man ein Substrat gekauft, das ist ja. im Normalfall auch sterilisiert, oder hat vielleicht Kompost ja. drin, ist da Auf jeden Fall drei Fall Monate rum. Ist sehr aktiv. genau Und dann macht das Sinn. Aber ja. wenn das System mal funktioniert, ist das nicht notwendig. Aber leider ist auch ein, ein Kleingarten, ein Terrassengarten kein natürlicher Zustand. Und wenn man das noch weiter weiter diskutieren möchte, wenn du jetzt von einem Nutzgarten sprichst, von Gemüse oder auch von von Obst und Beeren, wo du tätig bist, oder Erdbeeren, Himbeeren, sind relativ sensible Geschöpfe. Und da kann man mit dem echt etwas erreichen. Mhm. Und ich denke einsetzen, nur dort, wo potenziell Probleme kommen. Wenn sie eine tolle ähm, Hecke haben, die super ausschaut, das wird wahrscheinlich keine Thuja-Hecke sein, oder vermute ich mal, die sehen <lacht> nicht mehr so toll aus. Dann nützt übrigens dieses auch nichts mehr. Thuja ist einfach ein also, Opfer vom Klimawandel. Wir kennen auch
0: andere Pflanzen, die sich da ziemlich gut eignen da. würden. Oder? Eben, aber ich Siehe Podcast Nummer. <lacht> Elf. Die Budlei das weißt du? Die verbotene Budlei.
2: Die bald illegale Pflanze. Nein, eben, ich denke, wenn Sie einen, einen Nutzgarten haben mit Gemüse oder wenn Sie Rosen haben, wenn Sie eine Neuanlage machen von Terrassenpflanzen oder wenn Sie Sommerflow pflanzen, macht das Sinn. Mhm. Aber es macht keinen Sinn, wenn Sie die letzten zehn Jahre keine Probleme hatten, müssen Sie das nicht einsetzen. Da gibt die völlig recht.
1: Ein anderes Problem, das ich noch so ein bisschen damit habe, also ich verstehe das, das ist auch alles richtig. Das ist, es ist ja wahnsinnig gemischt alles. Oder hast du selber vorhin gesagt? Ja, ist richtig. Ich meine, da hat's ja, es steht zwar hier nicht, aber eigentlich Doch, es hier, steht drauf. Okay.
2: Hat noch eine Internet, also da Hat es Internet- okay. ja, ja.
1: Also da hat's ja alles Mögliche drin. Und es gibt Studien, die hast du auch gelesen. Es gibt ganz wenige Studien, muss ich allerdings auch sagen, die sowas wie einen Placebo-Effekt gezeigt haben, wo dann sozusagen das, das Präparat nur mit Trägerstoff oder nur mit den anderen Produkten gleichgewirkt hat wie die, wie die Mikroorganismen, oder wie mit Mikroorganismen. Jetzt, jetzt, warum wird das, gut eben, es, es macht natürlich die Applikation einfacher, wenn gemischt wird, aber du weißt dann eigentlich nicht mehr so genau, hast du ja eigentlich auch selber schon gesagt, was, was da wirklich wirkt.
2: Ja, also meine Argumentation ist sehr eine andere, oder ich bin ein Verfechter dafür, dass man viele Dinge drin hat. Weil damit kann man ein Produkt für möglichst viele Pflanzen und möglichst vielen Standorten einsetzen. Wenn man da jetzt einen Schritt zurückgeht, wie wir es im Studium gelernt haben, man hat bei Rosen Mehltau nimmt Fungizid A. Man hat bei Rosen hat man rote Spinnen, man nimmt Akarizid B, dann hat man noch Läuse, nimmt man Insektizid C. Also man hat immer ein Problem, eine Lösung und da ist das, das, die Herangehensweise eine andere. Man versucht mit möglichst vielen Inhaltsstoffen für möglichst viele Pflanzen, möglichst vielen Standorten das richtige bereitzustellen, weil jede Pflanze wird sich aus diesem großen Cocktail das raussuchen, was sie will. Und das ist eben eine andere Philosophie dahinter. Ich hoffe, ich konnte das so etwas erläutern, warum ich das gut finde, dass eben viele Dinge drin sind. Auch dieses EM-Aktiv, das, was da ein Hauptbestandteil ist, das hat früher, in den 80er, 90er Jahren, als in Japan entwickelt wurde, da sind 60 und 80 Bakterienstämme drin. Wir sind heute bei Multikraft bei über 170. Und in zwei Jahren werden es vielleicht 180 sein. Weil das wird immer weiterentwickelt, um eben diese Breitbandwirkung zu erhöhen.
1: Im anderen Bereich geht es eher umgekehrt, dass man man eher gezielt versucht, zum Beispiel eine Krankheit, ein Schädling, hier
2: geht man möglichst frei. Das ist das, was wir im vorherigen Podcast erzählt haben, das ist diese Herstellung eines gesunden Milieus,
0: einer gesunden Umgebung, damit eben die Pflanze alles hat, was sie braucht. Die Grundsatzfrage stellt sich ja schlussendlich, ob man dank dieser Produkte, dank dieser Herangehensweise ähm am Schluss auf Pflanzenschutzmittel verzichten könnte, die sonst angewendet werden müssen. Ja, also die Reduktion
2: von Pflanzenschutzmitteln in der Praxis bewegt sich zwischen 50 und 80 Prozent. Die einen verzichten auch zu 100 Prozent darauf. Mhm. Das hat aber auch damit zu tun,
0: produziere ich gewisse Pflanzen noch. Also das. Ist jetzt in Bezug auf die Topfpflanzenproduktion? Nein, das kann ich,
2: kann ich sagen, bei Baumschulen im Gemüsebau, ja. das, das kommt ja, wirklich klar, nur klar. auf die Kultur darauf an. Ja. Da, da kann man einfach schauen, wenn man sein Sortiment anpasst, beispielsweise ich habe einen grossen, zwei Produzenten die Rosen produzieren, die schmeißen jedes Jahr die vier, fünf empfindlichsten Sorten raus. Ja. Wenn man das fünf, sieben Jahre lang gemacht hat, hat man dann ein ein, ein viel resistenteres Sortiment und da kann man nur schon wegen der Sortimentsgestaltung die Pestizide reduzieren. Mhm. Wenn man die Pflanze noch stärkt, kommt man vielleicht bei Rosen dann auf 70, 80 Prozent Reduktion. Wenn man gar nichts mehr spritzen will, muss man vielleicht aufhören, Rosen zu produzieren oder nur noch gewisse Wildrosen wir
1: produzieren. Aber natürlich trotzdem. Ich meine, ich meine, wir sehen den gleichen Effekt bei uns. Ich habe aber schon erwähnt, dass die Einfachheit der Applikation sehr wichtig ist, weil man das jede Woche machen muss in, in, in der professionellen Produktion. Das ist schon ein Riesenaufwand, können wir zum Beispiel in unserem deutschen Betrieb nicht, weil die Felder zu tief sind und wir nicht einfach vertikal, äh, horizontal da äh, reinspritzen können. Also man, man hat natürlich eigentlich mehr Spritzgänge, als man vorher hatte, tendenziell. Und man kann vieles ein ein automatisieren. Mehr, ja, man ja. kann es eventuell automatisieren, ja. Und was mich noch interessieren würde, jetzt auf den Garten runtergebrochen, muss man, da, wir haben vorhin gesagt gezielt, das ist klar, das ist gezielt äh, bei der Aussaat, gezielt beim Umpflanzen. Macht es Sinn, so eine, Dauer, eine Dauerbehandlung im Hausgarten zu machen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre noch, was bedeutet eigentlich der Einsatz von diesen effektiven Mikroorganismen und der ganzen andere Kräuter, die da auch noch drin sind. Also, äh, was bedeutet das für Dinge, die wir essen?
0: Also
2: die erste Frage, eben Sinn macht die Behandlung regelmäßig nur, wenn man regelmäßig Probleme erwartet. Wie der Beispiel Nutzgarten. Tomaten, ein gutes Beispiel. Wenn man Tomaten im Topf hat, hat man oft, oft Fäulnis am Ende der Frucht, Fruchtentfäule. Und das ist ein Problem, dass das Kalzium zu wenig gut transportiert wird. Und wenn man dann Kalzium gibt mit Mikroorganismen, hat man mehr Wurzeln und die Pflanze kann das Kalzium besser aufnehmen und hat das Problem nicht mehr. Das ist auch etwas, was ich selber bei mir festgestellt habe, was auch von den Kunden gesagt wird. Da macht ein regelmäßiger Einsatz durchaus Sinn. Wenn du das anschaust, eben bei einem gewachsenen Garten, wo du keine Probleme hast, dann macht es keinen Sinn, Wieso etwas behandeln, wenn du keinen Effekt äh, erkennen kannst, oder? Und die andere Frage wegen dem dem Essen, weil, wenn man es draufspritzt, die Wartefrist ist gleich null. Also die die Produkte, was da drin ist, kommt alles in der Natur vor. Hier einfach höher konzentriert. Also es gibt da keine Einschränkungen. Auch wenn du das spritzt in der Gärtnerei, du kannst das ausbringen ohne Probleme. Ich kann da vielleicht ein kurzes Beispiel erzählen. Ich Ich setze das bei mir zu Hause auch ein. Ich habe fünf Reben direkt beim Zugang wo ich wohne, dann habe ich die da gespritzt da kam meine Mutter mit dem Kinderwagen, bleibt stehen, schaut mich schockiert an, geht auf die Wiese, <lacht> nimmt fünf Meter Abstand, will sie an mir vorbei und dann ruft, äh, dann, dann schaut sie mich wieder an, dann rufe ich ihr, sage ihr kein Problem und habe mir die Mittel über die Hand gespritzt. Das war vor zwei Jahren und dann hat, hat sie mich gefragt, was ich denn da spritze, dann habe ich sie erklärt. Weißt du, was die zweite Frage war? Wo kann ich das kaufen? Mhm. Weil das löst das Problem. <lacht> bei weil, genau, bei Luvera. Aber, Aber das ist genau der Punkt, weil... Mir, es, ich ich habe das Gefühl, dass du
0: einen Doktor. stärkeren Haarwuchs hast auf der einen Seite. <lacht> Leider hier nicht. Ja. Nicht ausprobiert.
2: Alles ausprobiert, ja. Nein, also wie gesagt, keine Wartefrist. Also man kann das über die Tomaten
0: spritzen, Tomaten zwei Stunden später ja.
2: essen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Da.
0: Aber jetzt in den Hausgarten gedacht, wäre es ja wunderschön, wenn man sagen könnte mit einer gewissen äh, Reihenfolge oder Applikation äh, äh, über über eine bestimmte Zeit Rosen im Hausgarten. Kann man hier Erfolge erzielen und auf Spritzungen verzichten? Das ist ja dann, das, das äh, also das kann man. Haupt- das kann man, wenn man einen Rosengarten hat,
2: am richtigen ja. Standort mit resistenten Sorten. Wenn die richtig ernährt sind, speziell wenn sie nach der ersten Blüte einen Rückschritt machen, müssen sie wieder eine Kopfdüngung machen. Das ist essentiell, weil sonst blühen die Rosen nicht ja. Oder wenn sie wachsen, verlagen sie von den alten Blättern die Nährstoffe an die Blüte und dann werden sie krank. Wenn das alles erfüllt ist und man noch eine gewisse Toleranz hat, dass er vielleicht mal eine Laus an einer Blüte ist, kann man auf Pestizide im, Garten, im Privatgarten verzichten. Anders sieht es aus, wenn du Rosen produzierst und die verschickst, dann wirst du keine Rosen verkaufen, die am Blütenstiel eine eine, eine Laus haben. Da wirst du dann vielleicht mal punktuell noch ein biologisches Insektizid einsetzen. Auch interessant, diese Spritzung, wenn sie Läuse haben und sie das extrem stört, können sie die Spritzung von diesen Produkten mit einem Pyretroid, also mit einem biologischen Insektizid kombinieren. Das das ist mischbar, also es steht von dem nichts im Wege, oder?
1: Jetzt ist es ja so, bei bestimmten Medikamenten, wenn man die nimmt, muss man laufend die Dosis erhöhen, oder? Äh, Also, ich kann mich erinnern, ich bin ein Migräniker. Ich habe häufig mal Kopfweh, aber arbeite eigentlich immer. Also nehme ich Kopftabletten. Ist noch nicht schlimm bei mir, aber ich bin irgendwann mal noch mit 50 Milligramm Ibuprofen ausgekommen und jetzt ist es irgendwo zwischen 200 und 400, oder? Äh, Ich bin auch ein bisschen größer geworden, natürlich, oder? (lacht) Als damals. (lacht) Gibt es da diesen Gewöhnungseffekt auch? Braucht es dann mehr mit der Zeit von dem?
2: Also das hat man in Versuchen auch ähm, getestet, weil man hat dann festgestellt, dass gewisse ähm, Applikationen auch das Wachstum beeinflussen. Man hat quasi, also man bricht das, das, das Wachstum des, des Haupttriebes. man hat quasi eine stauchende oder wachstumsbeeinflussende Wirkung festgestellt. Und wenn man dort die Dosis erhöht, hat die Wirkung nicht zugenommen. Also ob man dann mit 1% oder 2% Spritz sieht man einen Unterschied. Ob man 2, 6, 8 oder 10 Spritzt, siehst du keinen Unterschied mehr. Von dem her ist eine Gewöhnung nicht da, weil das ist ja alles vorhanden. Man kann es sogar eher umformulieren. Wenn, wenn man das regelmäßig einsetzt und dann quasi in einem gewachsenen Garten ein ökologisches Gleichgewicht ein Mühle geschaffen hat, kann man es sogar reduzieren oder auch verzichten. Mhm. was du dein Beispiel mit den Kopfschmerzen, das sind eher halt wieder die Insektizidbehandlung bei, bei, bei Läusen oder? Die entwickeln genau, dann auch.
1: Kopfmassage, sondern eine Wiese. Genau, wie genau. Habe, genau. Und, und, und,
2: und du wirst dann halt <lacht> deine Erinnerung. Ich ja habe 5 Liter Wasser.
1: So. Ja. <lacht> aber ich, ich habe noch, noch so einen Punkt, ich weiß, ich habe ja noch Zeit, oder? Wie, wie ist das? Ja,
0: wir haben gewechselt ganz, ganz. Kann ich jetzt sehen, ja. ja,
1: aber wir kommen zum Schluss, ist mir schon noch ein wichtiger Punkt. Die Eheprodukte sind, und ich kann offen darüber reden, EM-Produkte sind relativ teuer. Mindestens nehmen das die Kunden so wahr. Wir haben eine gute Freundin unseres Hauses, Lubera Tessin, die für uns schreibt, ist eine herrliche Gärtnerin, schreibt herrliche Texte, mhm. und aber schwingt jetzt nicht gerade im Geld und, und die schreibt übrigens auch herrliche Texte über, über äh, effektive Mikroorganismen, aber sie könnte sich die nicht leisten und sie würde die auch nicht kaufen, wenn sie sie nicht für uns verschreiben sozusagen bekämen. Jetzt wollen wir ja alle auch die Welt verbessern. oder? Und äh, an und für sich, wenn das alles wahr ist, und wir haben gute Indizien, dass äh, diese effektiven Mikroorganismen funktionieren, dann verbessern sie ja die Welt, weil wir mit weniger Pflanzenschutz auskommen. Äh, werden die irgendwann billiger werden, weil dann werden sie auch... ja äh, also, gut, das wird wir, wir staatlich subventioniert ich so haben es ist auch wichtig, dass wir alle Geld verdienen, sonst ist das nicht möglich. Aber werden die irgendwann auch billiger werden, dass sie mehr noch in die Breite wirken können?
2: Wenn man natürlich nur über effektive Mikroorganismen spricht, ist das schon viel günstiger. Okay. Also das kostet die Hälfte mhm. wie das Roots. Aber dann hat man nur Mikroorganismen drin und nicht okay. noch organische Säuren und Pflanzenextrakte. Okay. Wenn das einem reicht, kann man mit dem arbeiten. Da ist man zum, hat man, kostet man den halben Preis. Aber ich denke, man muss es wirklich das, was du am Beginn gesagt hast, man muss dort einsetzen, wo man auch einen Nutzen sieht, wo man potenzielle Probleme hat, und sonst, sonst kann man es lassen. Das ist das Effizienteste. Und darum, ich habe das vorher gesagt, kaufen Sie eine gute Pflanze, am besten im Fachhandel, bei einem guten Gärtner, oder genau, dass man das noch erwähnt hat, und setzen Sie die an den richtigen Standort. Bereiten Sie die Erde richtig vor. Wenn Sie die Topfpflanzen kaufen, Sie ein gutes Substrat, nicht ein Substrat, wo der 40 Liter Sack einen Schweizer Franken kostet oder einen Euro. Das, da kann nichts Gescheites drin sein. Und dann haben Sie schon der größte Teil der Probleme gar nicht. Und dann kann man bei resistenten Pflanzen oder gesunden Pflanzen auch auf solche Mittel verzichten. Das ist so.
0: Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und denken Sie daran, Gärtnern ist keine Wissenschaft, sondern Versuch und Irrtum. Glauben Sie also nicht alles, was wir Ihnen erzählt haben und gärtnern Sie weiter. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com. gartenstudio Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.